0: 林卓玛来啊！亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听您卓玛来了，我是张月丽。今天呢，就是由我月丽来带黄老师主持单亲儿童文教基金会的“志工心路历程分享”系列。有人说：“不乱于心，不困于情，不畏于将来，不念过去，做一个心中富有的人。”助人为贵的快乐之人，今天呢，在我们的志工心路历程分享的系列当中，为您邀请到的也是我们的将近有二十年志工经验的肖华来到现场。肖华你好，你好，阅丽姐，<笑><笑>实在是不想叫你阅丽姐。<笑><笑>大家当义工看起来都好年轻哦，当初是什么样的机缘进入基金会当义工？呃，其实一开始呢，是差不多二十年前，嗯，黄老师这边有一个那个单亲回娘家的活动，嗯，就是让在台北或者其实可能也不限台北吧，嗯，就只要是单亲的,的朋友妈妈或爸爸，嗯，他就是独自没有娘家可以回嘛，嗯嗯，对，那可能在以前的年代是比较被忽略的。办了这样的一个活动，你就参加了，我就带着我的儿子来参加了。啊、哈哈结果来哇，我真的好感动哦！你之前认识黄老师吗？我、嗯、不认识，也没见过这个人，都没有，而且根本不知道黄老师是谁。啊，反正你那时候觉得说哦，有回娘家，哎，我也来回娘家看看。对对对，那时候就说，哎，这么有一个这样的活动，就想好，那我就去参加看看。是是,是，那时候就我就很单纯的想说，哎，回娘家应该会有很多单亲妈妈，嗯、然后带他们的小孩来、嗯，那小孩子跟小孩子也有互动。我是就,就单纯这样想，对。啊，结果是不是你如其所想象？哦，超出我所想象的<笑>、嗯，有吃又有拿、嗯，然后让孩子又快乐，让我们整个心又很温暖。是，所以那时候就拥抱的感觉。每年就来参加、嗯，然后甚至就加入了基金会了嘛。对，就是因为知道这个团体之后，我觉得太有意义了，所以我就参加了他们的职工。那时候你的环境怎么样？会有时间能够来参与职工的活动？呃，可以可以，因为我只是做那个房屋的主任 ，OK， 处理， okay. 所以说其实闲的时间很多，很多就可以参与。那参与了这个基金会之后。有没有从老师身上学到什么东西吗？有，跟可以跟他身上学到真的是太多东西，他像百宝箱一样嗯嗯。可是那个时候，我印象最深刻，也最感动，也佩服的、嗯，就是那时候，我记得我住搜狗百货那附近的一个电梯大楼、嗯嗯。那时候他住的环境居然比我还要差，嗯嗯因为他让我想象说，哎、欸，有一个基金会，一定都是很有钱的人才会、嗯。可是我没有料到说，哎、欸，他真正的穿的是二手衣。我记得那时他在三重，还要爬楼梯爬四楼，嗯嗯、然后住一个就是你也在很普通、嗯、很比较破旧的公寓这样子、这个这个公，对，然后把他的钱全部都是拿出来做出来做,做这种公益的东西，让我就深深的很受影响。对，所以我从那时候开始，我就是你觉得做义工是一件很很有意义的事情。我们单亲儿童文教基金会不是有钱的人拿来报税用的，是真的是有心来。做事情了，老师到现在都自己都没有自己房地产，<笑>对，就是因为这一点，才让我真的是很佩服跟感动的。是，嗯、那其实我想，呃，每一个人参与了这个活动之后，都有自己的一个故事，然后是不是也是有跟老师一起讨论、嗯，或者是在老师在心灵上面或生活上面有没有特别帮助你吗？其实我是未婚妈妈，嗯,哼嗯哼，我从三十几年前我就第一次未婚生子，嗯,哼嗯,哼嗯哼，对，然后后来就是呃以前的年代啦、啊，然后种种原因，嗯、然后再。加上以前年代是觉得未婚生子是一件很丢脸的事情。我们可以跟大家说，大概呃肖的年龄是五年级生，这样子可不可以讲？哦，尽管讲没有关系<笑><笑>。五年级生，五年级生需要很骄傲，说我今對、啊、我是七岁了對、啊嗯。对啊，那所以就说，哎、欸，其实，在比如说、呃、在早期的那个年代，如果说是。没有一些基金会或是没有一些团体保护我们的话，像未婚妈妈是真的非常孤立，而且害怕，而且是被人歧视的，对不对？对。那时候你是怎么处理的？些？所以那时候当然是不认识黄老师。如果那时候我有认识黄老师，故事整个就就翻转一样了。对啊、嗯，而且又那么好的，又就有那个机构啊什么，我们都会好好的更加强的保护你。但是你那个时候是怎么样度过你的生活的嘞？没有那时候，其实我真的是人生比较醉生梦死。当年就是因为他们把孩子藏起来说要送给别人，哦、才强迫着。逼迫我结婚，会让你有这样子的一个对，当时他们非常残忍啊，嗯,哼哼嗯就这样逼迫，那是我这辈子第一次想要跳楼哎，我是一个非常乐观的人哎、嗯，当年我父母亲他们这样逼着我的时候，我是真正的想要从台北的那个，呃、就是民族东路海报、哦、对面那个十几楼，我准备要跳楼哎。你那时候情绪是就那么一次，是没有人知道的。对啊，我觉得我我我的孩子为什么你要把我藏起来？就是我用心，可能就想要就是生一个孩子，属于就是当然我我我不我不敢说这样是一定是对，对。但是人由人、嗯，每个人背后的故事，我只能说我的故事。是是当时的我，我就只想要有一个孩子，嗯、我的家庭就是这样，嗯嗯就是我跟孩子嗯嗯。后来我就失去了儿子，就变成归男方那边了，孩子就给他爸爸去养了。对。不还好嘛？他就有一个他，就是因为结了结了婚以后，就变成就对，就变成男方的。以前法律上是这样。啊嗯、好了，那就当做你又单身嘛，身对，单我又在单身。所以，所以那十年失去那个大儿子之后，其实我是人生是真的比较醉生梦死。可是妈妈就叫你赶快再找一个人嫁了嘛？没有，她倒倒没有这样，没有，她、嗯、就不管了。她说，反正你结过婚以后，我就不管你了。那个时候你才大概也才二十三岁左右，所以二十三岁到三十三岁中间，你就你什么叫醉生梦死？你的日子我的醉生梦死是因为我是做房屋主任。<笑><笑>工作嘛， oh, 所以其实很轻松， uh -huh. 就是不用去上下班。对呀，就自己，那就每天就很闲，然后就会有一些姐妹们、mm -hmm. 哦，每天就陪着我吃喝玩乐。Mm -hmm. 这个这个就是我所谓的醉生梦死。你后来又有一个小孩？对，就是因为隔了快十年，嗯、mm -hmm. ，我就觉得那醉生梦死之后，整个心还是很空洞，嗯、總,要总要有个。定下来的时候，对，那后来又结婚又生小孩了吗？哦，没有结婚，所以我又在第二次未婚生子。可是隔了十年之后，嗯，我妈妈、我家人他们就变得就跟以前比较不一样。哦、我妈妈还陪我到美国去待产哦，所以才去生了老二。请问孩子的爸爸是在你最生梦死那一段时间认得的吗？呃，对，就是以前我们的同事我们、哦、就同事，那就结婚呐、啊嗯？没有没有，嗯、呃，我就是不想结婚，所以他那个同事都很清楚知道我的故事啊。即使把孩子生出来，我也是不要跟你结婚。他帅帅的嘛，我就开玩笑说：“哎、欸，有一天我老了、嗯，如果我想要再要一个小孩，哎、欸，那你借我。嗯啊”他就也很爽快说：“好啊。嗯”哦、嗯，结果哪知道，对，你就抱定就是单独自己一个人抚养小孩，嗯，一个人过一生。所以说，就从我生了小儿子之后、嗯，我就会比较去留意有一些公益团体、嗯。也就是因为他才会让我有机会去注意到单亲回娘家。那你不考虑真的再去找一个男人当这个家里的主人吗？<笑>没,没有没像像,像年龄老了，可能就会比较有点考虑这个这个认真办、啊啊、考虑的这个伴，对对对，对不对？也,也不一定要结婚、嗯。两个小孩子，第一个被爸爸带回去了抚养啊，你第二个小孩子就,就完全是我带，留在你身边。对对对，完全就是在我身边的、啊。嗯哦其实有时候真的，生命当中，嗯、呃，没有时间有什么遗憾，也不是什么重点，只是有一个微笑或是一个当时的一个熬过去也就过了。其实今天我们邀请小华来到节目当中，是不是也请您跟我们分享一下，就是在你童年的时候，六岁到十五岁之间，曾经有段不好的回忆？那这段回忆是什么呢？哦、呃嗯，其实我从差不多六岁的时候开始，就是不同的家人的亲人就对我可能就是猥亵或者是性情。一直到我国三的时候，嗯、不同的家对，而且他们都是在他们的青春期，我觉得就是比较自私的这个部分。他们的青春期，而且又在台东那种小地方，嗯嗯嗯，就,就比较在乎就自己的那个私欲，是亲戚。亲人，亲人啊、嗯，算很亲的亲人。哦、是是是，因为那时候你年纪小，你完全不知道这是一个什么什么事情。对，不知道。可是问题是，陆陆续续一直到我超过十五岁的时候，我就很清楚啊。这请问你的家人都没有保护你，或者都不告诉你？就是家人，所以怎么保护呢？就是家人。你没有跟你妈妈讲吗我？我如果当年如果告诉我妈的话，我妈妈也一定无可奈何，她也绝对不可能带着我离开。所以后来我我有去经历走一段我的那个黄老师又鼓励我，后来就去走一段我的那个自我探索。嗯，所以我也觉得很庆幸是当时其实，在那个年代，我也并没有讲讲、嗯、的话，其实我会等于是更恶毒伤害或者是更受伤。可是你等于说是你忍住你自己的情绪跟你的伤害，然后成全了这个家庭继续的这个家族继续的往下走下去，可以这么说，因为那个家族很重要的人是就是他们，他们伤害我的，嗯、是是是。而且时间真的很长啊，很长。对，對啊、所以所以说，从我青春期开始，人家一般人可是说，哦，我的家庭就想着就很美、欸、好，一定一定一个爸爸，一,爸爸媽媽一个妈妈，小、嗯，然后就可爱的孩子，一定是要。可是我从小青春期开始，我的家庭蓝图就只有我跟小孩而已，都没有那个男性父亲的这一块。因为你那时候是被受伤害的，被受伤害的，而且是严重受伤害的，严重受伤害的。可是我也不知道为什么，我只知道我的家庭蓝图就是我只要这样就好了，我只要小孩。嗯,嗯，所以我才会去嗯未婚。所以呢，萧华，你算是有两个儿子，但是为什么大儿子原来回到他的父亲那边抚养之后，在十五岁的时候，两个儿子有相认吗？就大儿子就跟我就相认了，我、哦、就跟你相认了。对、哦、对，因为其实那一年他青春期，他离家出走嗯嗯嗯，他爸爸可能就很担心，他知道有个妈，对他可能就是自己有偷看过户口名簿，知道他现在的妈。嗯就是和那个后母，并不是他的亲妈。哦， oh, 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 oh. 对，啊，所以他他青春期叛逆的时候，就离家出走，半夜就不见了。Oh. 然后他爸爸就打给我， oh. 就叫我快点去台北车站看有没有一个国中生背着那个书包， oh. 然后在台北车站那边晃。Oh, is, is, is. 我就真的当然很紧张，就跑去那边找。嗯，哎，就是因为这个事件之后，我才跟他爸爸要求强迫说，那不然你把小孩子的 email 给我。嗯、oh. ，因为前年代没有电话，没有什么，就是 email 嘛。Oh. 嗯发 email 给我，然后就开始跟那个孩子用 email 通信。从这个时候，黄老师也都因为我的事情，黄老师全部都知道。是，从我开始跟他认识之后，他都知道我的故事，也知道我失去了大儿子。嗯、是。一有那个机会，就一直很鼓励我说：“你快点跟他，就是写信啊，干嘛什么的、啊，跟他多聊聊啊。”所以我就假扮成他的那个，像是学校的呃仰慕者，因为我的儿子在学校算是比较风云人物，哦、真的、啊嗯，所以就变成好像是一个仰慕的学妹或什么这样跟他通话。哦、只是通着通着，有一天那个像那个通话什么过程，我也都会跟黄老师讲啊，也都会聊到。哎、嗯欸，聊到有一次他失踪就不见了，就不再回我信了。嗯。对，然后隔了一个多礼拜，那时候我就好忐忑不安哦，然后就回我信就说：“其实你是我亲妈，是吗？”他怎么会发现？哇，那会发现是因为有哪一种养母子会问说：“哎、欸，你在你家，呃，谁最疼你呀、啊？”然后他自己才会说啊，现在这个妈不是我的亲妈，我我,我有看过我的那个户口名簿，其实我的妈是、呃、什么某某某这样子，就就这样讲，啊、哦，我整个眼泪马上飙出来，来马上告诉黄老师，后来他就我我去跟他见面，去跟他见面，哎、怎么见面呢、嗯？所以后来我也就鼓起勇气就跟他约，就跟他约，嗯、就是哎、欸，我就过去找他这样子，那他,跟他,见面那,他那个爸爸不反对、哦他爸爸当然不知道，他一定是背着他爸爸这样子偷见面的、啊哦哦嗯。那见面了之后呢？见面了之后，我就开始鼓励他，因为他当年就是准备要考高中的年龄，就是国二升国三，我就叫他说、嗯：“你来考台北。嗯”他就说、啊：“他爸爸一定不会答应。哦”我说：“在南部、啊，原本在在宜兰那边的。”哦,在、嗯、哦 ，OK， 对，你鼓励他来台北考试。对，然后他就说：“啊，怕他爸爸不会打应。”说：“没关系，那个我会来搞定，试试看、啊。”就这样子，对，最、嗯、后他就上来台北，所以他整个高中。就是在台北，就是住在我这边、哦，等于就是跟我相认，嗯，哦，恭喜恭喜。然后重点是我好感动哦，黄老师一知道我跟他相认了，我去看他，嗯、黄老师就很都很关心我，我我的这个事情啊。哇！一直到就我儿子上台北，就马上就板豆，你知道吗？哎、oh, 欸，我只是他的一个志工，可是他真的是把我当自己的女儿看一样。家人啊，我们都是家人呐、啊。他不，我觉得真的是比家人还要更亲。你看，我跟是是我跟我儿子相认，我妈都没有板豆，久别重逢，对不对？我妈就说：“啊、哦，就这样啊。”可是，可是黄老师给我的那个感觉是真的是。开心到真的就是很像是那种久别重逢、嗯，哇！一定要板兜，然后就所有的职工是黄老师的好朋友就一起大概办了，我记得印象中大概至少办了三桌，嗯、哼哼然后还包红包给我那个。那后来您的大儿子跟您的小儿子相聚相处上面还好吗？都很好啊。开始我大儿子是对我小儿子是很排斥的，是他觉得小小孩子都都很讨厌，嗯，因为他们毕竟差十岁嘛因為因為，一个五岁，一个十五岁，啊，五岁就又最调皮的时候。就很爱去动哥哥的书啊对对对对，有的没的就喜欢乱翻乱弄嘛。哎，可是他那边的那个。爸爸，他他那边也有弟弟妹妹、嗯，可是遇上这种事情呢，被骂的总是他、嗯，所以他就会可能就从心中就会自动就會自动对小孩子反感，另外一一个人对不对？另外一边，对，反正总之就是他就是被骂的那一个啊，反而是小孩子捣蛋、嗯，结果反而是他被骂，都叫叫他要對對對要多包容一点，對對對對對要多干嘛？所以一开始他对我小儿子是很是很感冒的，是很反感，嗯、也很讨厌的，也觉得嗯、呃、你很恶心这样子的。嗯可是后来他看到我对待他的态度是不一样的、嗯，因为我就是会，只要是谁错，就是像例如说小儿子坐在那嘛，乱乱弄，我就会我就会骂小儿子。正我正得去，对对,对。他就慢慢慢慢慢慢的才开始跟弟弟才有办法爬他身上，这样到处爬。所以一刚开始也很好玩，那个弟弟就会说说哥哥可不可以当我爸爸？<笑><笑>我就跟他说不行，<笑><笑>哥哥就是哥哥那那。现在相处多久了？已经。有啊，或者他们就是就,就都住在一起了。所以你你刚好提供给他们一个环境、嗯，然后你还要照顾他们两个人，然后。你你现在是两个人就一起都带着他们吗？呃，没有，现在两个都已经大了，一个现在已经在男科工作，他、oh, yeah, 已经都教大硕士毕业了。可是这个过程都还就是在你的一个协调跟照顾之下，他们现在都已经各自有自己的一片属于真的小孩子十八岁以后他是属于社会的、啊，对呀、啊、对我、啊、对的、啊啊。所以小孩子现在人也是在美国啊，我、哦、真的哦、嗯，像今年过年的时候。哥哥就有包一个红包给我、嗯啊，然后过年弟弟也跟我通电话，他在美国嘛，就跟我通电话，嗯、就跟他说：“哎、欸、呀，我好高兴哦、喔，你哥哥，你哥哥今年一样有包一个红包给我。<笑>”然后呢，小儿子二话不说，我现在也马上转给你。<笑>他还在美国念书？没有没有没有，他在工作哦，已经工作啦。嗯、这么快了，我我直接就让他过去就是工作。你会不会觉得说真的就是一晃就也就过了？嗯、你现在想想基金会。是给你什么样的鼓励，或者是在这过程当中，黄老师是不是也真的给你什么样的一个支持？有，我觉得黄老师给我最大的支持就是，真的就很像亲妈一样这样子，嗯、真的是，尤其是我说嘛，在相认那个时候，真的是让我感动到一个不行。因为真的鼓励你，支持你，我觉得不是一个鼓励，它是一个感觉，你知道刚,刚我就是我就形容过，哎，我自己的家人。我跟儿子这么多年，十五年了，这样相认，他们好像他们的喜悦都都没有像黄老师这样子这子哇开心成，嗯、对我是真的那种，我是感受得到的。一个人对你有没有用心，或者是把你当成是像家人一样，可能角色跟立场不大。一样。哦、每次讲到这一段就<笑>、啊啊啊啊、角色跟立场不一样，对不对？你现在的妈妈。自己的妈妈有没有就是也也看你现在有，我妈妈也有做了一个很大的改变的，嗯,嗯所以我跟我跟我妈那个那个亲子关系真的是也是也是变得很好，也是老师给你建议有啊，也是会我常会跟老师聊啊、嗯，老师常会跟我们聊，所以我就觉得有很多哎、欸，我也会比较放下，嗯,嗯就像以前哦，我妈可能打我打得很惨，打得很厉害，就是属于我我,我,我们这个年代都是被、嗯、都是会被、那个。学校被打，家里被打，不是背的功课对对对，就是为了你的什么年出去。跳个舞，吃个饭也会回来，也要被打。对,对对，那何况是你发生了这么严重的问题的时候，那当然。啊、在对对在那段期间，我就觉得，嗯，那个黄老师就是好像就像是一个一个妈妈给我一个很大的温暖跟支持一样。嗯嗯，而且这个妈妈就是合情合理，又明智又开朗。嗯，然后能够永远的支持着你。<笑>那。走过了那么多的路，历经了这些过程，那你你希望期许，就是尤其老师也给你一些建议你会怎么样的继续在完成你下面的一个使命，或者是你的这个计划吗？嗯，使命啊，还没有什么使命。嗯哎妈妈他们都还呃会有，我妈妈很健在啊，嗯、啊我爸爸已经亡身啊，嗯对，那还是有保持，哦、有啊有啊，就只有我妈就是都是上台北来看我，所以现在回娘家的话是可以回很多娘家，嗯、<笑><笑>有两个娘家可以回，呃，有有黄老师这边永远是那个，所以我都有时候都会叫她黄妈咪，我不会叫她黄老师，真的哈、哦嗯。那有什么话要想要跟黄老师说？嗯、有啊，我觉得她在我很需要温暖的时候，她真的是给我很大的温暖跟支持啊。请问你妈妈都不知道那个之前的你那个六岁到十五岁的？不知道，当时我妈我妈不知道，只是那时候我妈硬要把小孩子送走，嗯、送给别人。她跟我说，让我就是找不到，送给人家养。啊、哦，然后她就告诉我说，除非你结婚，嗯，女孩子还没有结婚之前是要让父母亲管的，你结了婚以后我就不管了。我妈就说啊，女人本来就是应该要嫁人、嗯。当时我就很很痛心的告诉我妈说，可是我不是一般女人。因为你从六岁到十五岁，你就,就听不懂。对，后来知道了其实我有暗示，我说那看看你们家族对我做了什么。其实我妈当时哭着说了一句话，说我到底是遭什么孽啊、嗯？可是现在这个部分跟我妈核对，有一年我要上也是要上电视节目，跟我妈说嘛，我要上电视节目。嗯。所以，我有跟她核对这个部分的时候，她又说他忘记了。反正当年后来就是因为这样，不是说后来我就真的想自杀，嗯嗯这辈子第一次想自杀，就是因为他们。叫我决定我要嫁人，要不然就是小,孩就是、小孩就不见了，对，就这样啊，或者就不但就小孩不见哦，还要跟家族全部断绝往来。我、哦、那时候跟我弟弟、跟我姐姐，我们感情很好，跟我妹妹、嗯，如果这一断绝，他们一定都听我妈话，绝对不敢不敢跟我有互动。哎、欸，那就变成一个孤独的人哎、欸，那真的是,是之后我就打个电话给孩子的父亲，我想他毕竟还是孩子的父亲，就跟他先办了假结婚。Oh, yeah. 就是先先写好离婚协议书，是是是，然后我们就真的就是参加集团结婚、oh. 可是结了婚之后，我本想要把孩子带走，嗯啊，结果就是孩子妈妈孩子就带不走了，带不走，对，是是因为男方也是要，不是因为那个时候就是奶妈有背叛我哦，所以我奶妈也背叛你，对，因为那时候我孩子是给奶妈带，是，然后、啊、我想说我先离开宜兰、嗯，我到台北安定之后，我再回来带孩子走，嗯、结果我在过去的时候。小孩已经被男方带走，他他说他他无可奈何、哦，他说他们是同一个地方的人，叫我不要为难他。都串联好了、嗯，就已经。我心里想，奶妈费是我在付，哎，你为什么这样？啊、生生所以我当时好心疼哦、喔，对，活深生,生的就自己的亲生骨肉。我还好啦，就是你往好处想，就是还是爸爸带走去养就是了。对，是至少还是亲生父亲啦。嗯,嗯。嗯十五年之后，你们又再度的，终于就是相認相认了、哦、然后，然后现在他们已经都长大成人了。对，所以一直到现在，当然我们也希望萧华能够，嗯，经过了那么那么挫折，对不对？嗯、难受的过程，然后还好你那时候没有这样跳下去，是<笑>真的没有跳下去、嗯。所以永远也在基金会里面，是不是也也学会了一些什么，会让你说重新在？当你年纪渐长的时候，你要再再面对你自己的人生。嗯，老师有没有特别教你说：“嗨，还是去找一个伴啦，好好的过日子啦？”有，其实、嗯、老师很多很多很多年以前就就有这样子跟我说过了。嗯,嗯,嗯，那只是当年的我可能并不想，是对，可能并不想。有很多原因，因为觉得孩子。小吧，你还有责任。我觉得，对我觉得我并不想要再卷入一个呃嗯另外一个什么感情，然后可能会有一些更复杂的关系、嗯、或什么会来影响小孩，我并不想。你很厉害哎、欸，你虽然是第一个大儿子在十五岁相认，然后可是你把第二个儿子也这样子一手抚养，就是长大，嗯，对，等于说是真的是你还是拥有两个孩子的幸福的妈妈。对，没错。嗯，那现在要开始为自己着想了、嗯。对，嗯，那也谢谢,谢,谢在基金会也帮了我们很。多的忙，然后最后是不是要跟黄老师跟听众朋友要说什么话吗？嗯，一起分享。嗯，那个我只想黄老师可能就用三个字表达好了。本来头脑想很,很多，可是我觉得应该也很多人对他说过了。嗯，我可能就最简单的，黄妈咪，我爱你。我<笑><笑>大家都爱黄老师。<笑>然后对于其他的观众或者是跟我有相同经历的，嗯我是很希望他们能够也是很勇敢的，嗯嗯例如说去,去求助嗯嗯，因为当年的我并没有这样子的环境可以求助。嗯嗯那黄老师这边有未婚妈妈之家、啊、什么等等的，不像我们当年怎的不方便。對對對我希、呃、如果有一些听众跟我有相同过去的遭遇，呃、也能够勇敢坚强的说出来、哦嗯嗯，找对的人或者是对的团体去，去、嗯嗯、去求助是这样子。好，也真的是谢谢肖华将一路走来哦。你现在的心情可以说是笑看风云淡，坐看云起时。那时候就真的有时候你就是不争，可能就是你的慈悲，然后就是你的。这个智慧，我想很多事情，不管对你这样，有时候原谅就是一种解脱、嗯，然后你的知足也就是你的方向了。然后我们也祝福所有朋友跟我们的小华，然后有一个更幸福，嗯、好不好？美好的人生、嗯。然后当然，我们要跟着我们的妈咪一起来继续往前向前走，好不好？好，也、yeah, 谢谢谢谢小华，好谢谢。谢谢